0: Alors, on reprend, on s'est arrêté. Hier, on s'est ouais. arrêté en haut de la page. On est Samerbet, Amoudaref. On est à la page 62 à 1, tout en haut de la page. Donc, on va un peu dévier de notre marade de Nedarim. Je vais juste vous dire où on en est et comment on arrive à ce sujet qui n'a plus rien à voir avec Nedarim. Hier, on a dit qu'il y a un monsieur qui a fait un éder de ne pas s'interdire un certain nombre de choses jusqu'à ce que passe le KIT. On a dit c'est la saison de la récolte des figues. Et donc, on a dit, ce neder qui est conditionné à la fin du Kaït, quand est-ce que son neder va prendre faim Alors, on a expliqué au moment où tous les agriculteurs vont ranger leurs sécateurs, ce qui leur permettait de couper les gâteaux et d'embrocher les figues ensemble. Et après, dans une braille on a dit, ce n'est pas tous les agriculteurs. Dès que la majorité des agriculteurs ont rangé leurs sécateurs, alors ça veut dire que le neder, il prend fin Et donc, partant de ça, la va digresser sur un sujet qui n'a rien à voir avec Nedarim, et Agma va nous dire comme ça. On sait qu'il y a un dîme de Trumot ou masrot, que qu'un propriétaire agricole, il doit donner les dîmes et les prélèvements sur sa récolte. Mais quand un agriculteur, il a fini sa récolte, il a tout rangé dans sa grange, il a rangé ses outils, s'il reste des choses dans le champ, pourquoi il ne les a pas ramassées Ça prouve qu'il a fait ce qu'on appelle « iouch ». Il abandonne, ces choses-là. Donc, s'il a besoin de ces choses-là, n'importe qui peut les prendre. Ça devient care Il y a le producteur de, qui est dans son champ et le 15 octobre, il dit, ça y est, maintenant, j'ai rangé tout dans la grange, tous mes outils, les tracteurs, je les mets au garage. Ah, maintenant, pourquoi tu fais ça ben, Ça y est, j'ai fini. Ah, mais il reste encore des gerbes, il reste encore des récoltes dans les champs. Ça, c'est plus à moi. Celui qui veut les prendre, les prend. Et donc, c'est Efker, et n'importe qui peut les prendre. Et quand une personne va les prendre, il n'y a pas d'impôt, entre guillemets, à payer dedans, il n'y a pas de Troumote ou Marasprote. D'où on apprend que sur ce qui est Efker, il n'y a pas de prélèvement, parce qu'il y a marqué un verset dans la Torah concernant les révis Il y a marqué, comme ça dans la Torah, il y a marqué dans la Torah, que qui est là-bas, on parle que quand est-ce qu'on doit donner la dîme aux Lévi? Quand le propriétaire, il a un terrain dedans, parce que comme le révis n'a pas de terrain, donc on lui donne. Mais sous-entendu, quand même le révis, il peut prendre des récoltes, c'est-à-dire quand il prend dans des récoltes ou qui sont abandonnées, il n'y a pas de digne de prélèvement. Donc tout ça pour dire qu'on apprend de là que toutes les récoltes -ré qui sont récaires dont le propriétaire a renoncé, donc maintenant ça appartient aux pauvres et à ceux qui vont les prendre. N'ont pas besoin de subir les prélèvements. Donc, par exemple, moi, je vais dans un champ, aujourd'hui, on est le 20 décembre, d'accord Maintenant, les agriculteurs, ils ont tous changé leurs outils, je trouve des récoltes, j'ai le droit de les prendre parce que c'est FKR, et je n'ai même pas l'obligation de donner les Troumot ou Maasrot. C'est bon, c'est la règle. Et de voir comment on est passé de Nedarim à une Aracha en matière de Gezel et de Troumot ou Maasrot. Donc, dire à le DAF du jour, Samerbet, merbet 62-1, Tana, ukpegu Rov, Amitsot, Dès que la majorité des agriculteurs ont rangé leurs sécateurs, ça veut dire que c'est fini. Maintenant, toutes les récoltes qui sont dans les champs sont FKR. Moutarot, Michum N'importe qui peut les prendre. Il n'y a pas d'interdiction de Gezen. Ouptourot, Minamas, Rot. Non, tu n'es pas obligé d'être un ni. Tu peux être <rire> un milliardaire. Il y a des milliardaires qui aiment bien récupérer les choses qui sont gratuites. Bon, tu sais, Marc. Oui. Tu parles du ROV Tu parles du ROV Justement, de... la Braïta, il va ici du ROV mixos. Et justement, ah, je vais arriver à... C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire qui, lui, il veut continuer euh... Alors justement, alors maintenant, on arrive à ce problème-là. Parce que dans la Breita, on t'a dit, le 15 octobre, on va dire, c'est la date où la majorité. Maintenant, il y en a un, il dit, moi, je gâche rien. Moi, je continue à travailler jusqu'au 1er novembre. Alors, d'après la Breita. Et donc là, on arrive à une notion de FKR, fkr si le bête a décidé que c'est comme ça oui. le bête décide c'est-à-dire que même celui qui dit non je ne veux pas et eh ben, tant pis mais on arrive quand même à une marcoquette parce qu'il y a une marcoquette est-ce qu'en matière de mammon on sait que dans la Torah il y a un digne de rov de majorité mais ce digne de majorité on le trouve par exemple pour des problèmes de mégrange produits permis produits interdits on par exemple dans Minyan si on a un ROV de personnes qui n'ont pas encore fait la l'Adfila, on peut faire la l'Adfila avec la Khazara. Mais en matière d'argent, on va te dire, mais attends, c'est quoi cette histoire de ROV C'est quoi cette histoire de ROV en matière d'argent Moi, je ne veux pas. Moi, je continue à travailler dans mon champ. De quel droit on va m'interdire de travailler dans mon champ et De quel droit on va me dire, les portes de ton champ sont ouvertes à tout n'importe qui Donc, en fait, on revient à une marquette. Est-ce qu'on va d'après l'argent d'après le rov ou pas. Et il y en a qui veulent dire que même si on ne va pas d'après argent, d'après le rov, ici, on est dans une règle que les khachamis ont fixée, Hefker, Bedin Hefker. Les khachamis ont un droit d'exproprier. Donc, c'est ça la discussion. Est-ce que le DIN de Hefker, Bedin Hefker, il va l'emporter sur le rov ou pas sur le rov et tu vas tout de suite comprendre Zaki, la suite de l'histoire où ça fait l'objet d'une discussion ou un deuxième niveau de la discussion. Alpi, DIN, on peut aller d'après le ROV, Zaki, même en matière d'argent mais des fois la mida tracidut. On nous impose des fois de se comporter pas d'après la règle, mais d'aller au-delà de la règle d'après la mida tracidut. Et peut-être d'après la mida tracidut, il ne faut pas profiter de cette règle pour rentrer et vous allez tout de suite comprendre la suite de l'histoire donc en tout cas si on dit que d'après Abraïta que dès que la majorité des sécateurs sont rentrés oui. ça veut dire que les récoltes sont permises au titre de Gézel et celui qui les trouve comme c'est une récolte qui n'a pas de propriétaire elle est, des, des, elle est dispensée ouptourot minama asrot et l'agmano raconte l'histoire il y avait deux Tanaïm ils ont visité une ville une région Bisman, Shiouk, Pegu, Ramamitsuan. Donc, comme on verra demain, tout dépend des endroits. Il y a des endroits où on range les sécateurs le 1er septembre, d'autres le 1er octobre, donc le 1er novembre. Donc, eux, ils sont arrivés, ces deux times, dans une région où là-bas, la majorité des agriculteurs avaient rangé leurs couteaux. Donc, ils arrivent dans un champ et ils voient des récoltes. Donc, si on est dans un endroit où la majorité des, récoltes, des, des, des agriculteurs rangent leurs couteaux, ils peuvent prendre ces récoltes et les manger. Mais là, on se rend compte que quoi Rabbi avait Rabbi, lui, il a mangé. Rabi Ossibé Rabiouda, il n'a pas mangé. Donc, explique mes farchim parce que Rabi Ossibé Rabiouda, il a fait midat tracidoute. Il s'est dit, c'est vrai que j'ai le droit de manger, mais je vais au-delà de la loi. Je ne mange pas. Maintenant il y a une question qui se pose. Et quel bon ra... la... Le dîme, la règle stricte, tu peux manger. Ce n'est pas le Mais Rabi aussi Rabiouda, il s'est dit, comme c'est que la majorité, et peut-être que moi, je suis dans le champ d'une minorité qui, lui, quelque part... Il n'accepte pas. Il te dit, moi, je veux pas. Alors, Alpidine, tu avais le droit de manger. Mais lui, Rabi, au oui. il a pas voulu. Maintenant, la question se pose. Rabi, il n'était pas racide. C'est ça. Alors, Rabi, des fois, il ne faut pas être racide pour montrer la Parce que des fois, la halacha, c'est bien. Mais pas pour tout le monde. Pour soi. Donc, Rabi, il aurait pu faire midat, racide. Mais il voulait d'abord rappeler c'est quoi la halacha et net. Avant de faire des chumrot, il faut déjà connaître la règle stricte. Alors, Rosenberg, il me disait toujours, une fois on a eu un débat, est-ce qu'on peut manger les fraises ou pas alors je lui ai dit mais vous vous mangez les fraises à la maison bon d'abord il m'a dit réponse à poche 15 il m'a dit d'abord ça ne revient pas ce que je fais chez moi et après il m'a dit ouais déjà le type il n'est pas et il m'a dit deuxième réponse il m'a dit il y a des choses on ne peut pas tout interdire à la maison il y a c'est à dire que oui ils n'en mangez pas mais sa femme et ses enfants vous en manger ils en mangeaient il m'a dit une règle de conduite il m'a dit, les chumrods pour toi, mais tu ne veux pas imposer des khoumrades des fois à toute la maison. Si toi tu veux être racine, soit racine soit racine pour toi. En tout cas, Rabbi, lui, il a voulu dire, on mange, parce que c'est la... Rabbi aussi, il ne pas mangé. Alors, dit qu'est-ce qui s'est passé Donc, aussi, on peut dire qu'Amarok est ici entre les deux, c'est est-ce que Okhin mamon a ou pas Rabi était sauvé, qu'on peut appeler en matière d'argent d'après le robe. Et Rabi aussi, Berabiouda, lui, vous ne voulait d'après ça. Alors, ça, c'est l'explication qui est donnée. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, Atamaron, le propriétaire de ce champ, arrive à Maréou et il voit que Rabi, il a mangé. Et il voit que Rabi aussi, Berabiouda, n'a pas mangé. Ou d'autres, une autre façon de comprendre, il est arrivé après que Rabi ait fini de manger. Et Amaï, il leur a dit Pourquoi vous la banane Pourquoi vous ne mangez pas Pourtant, la majorité des sécateurs, des agriculteurs, mangez leurs sécateurs, donc vous avez le droit de manger. Il y a deux manières de lire cette phrase Soit de leur oui. dire Pourquoi vous n'avez pas mangé, vous avez le droit Ou une façon ironique Allez-y, mangez, y est. allez, prenez tout. Mais ils ont entendu Il n'y a que la majorité des agriculteurs qui ont rangé, mais moi, je n'ai pas encore rangé. Donc il y a deux manières de voir la phrase. Soit il va vous leur dire, mais vous ne connaissez pas la rachat qu'une fois que la majorité des agriculteurs ont mangé, vous auriez pu manger. Comme il arrive après que même Rabbi ait mangé, donc il se demandent pourquoi ils n'ont pas mangé. Ou une manière ironique de leur dire, même si vous pensez que vous avez le droit parce que la majorité des agriculteurs ont mangé, moi, je n'ai pas mangé. En tout cas, il... il y a de sias. Si, si, bien sûr. Ouais. Là, tu c il y a C'est ce qu'il y a de Giesel Tout ça, <rire> je te dis, dans les darils, on étudiait toutes les soubillottes. Ça, c'est un problème de geysel. Ouais. Quand est-ce qu'on peut commencer à manger dans Baba Mitzia? Quand est-ce qu'il y a Yush? Enfin, Yush, Dans les iouche On verra tout ça. Alors, il y aura dit comme ça. « Et la ou vea et Et avec tout ça, même si on dit que Alpidine, rabi osib et il avait le droit de manger, « kasavar michum saniot milta ou de kamar adengavra. » Donc, oui rabi osib et il pensait que même si vous monsieur Keïgou il leur a dit, vous pouvez manger. En fait, il ne il leur a pas dit de bon cœur, dit Goran. Il a dit, il avait mal au cœur. Donc, il a dit, moi, si ça tenait qu'à moi, jamais je vous aurais autorisé. Mais les Chahabim, ils m'ont imposé qu'une fois que Rov a mis que soit tout rangé. Donc, Rabbi Rabbi Ouda explique mes farshim explique que il voulait aller Midat Chassidoute. Donc en fait, Rabi, il a été bidat à Adin. Alpidin, une fois que ils ont fixé que Rov des sécateurs ont été rangés, on peut manger. Et Rabi aussi, Rabi Biuda, il a mmh. senti que, quoi, que ce din, que les Rafaïs ont imposé, il y a des agriculteurs qui, ça leur passe mal. Alors ils n'ont pas le choix. Mais la preuve, c'est qu'elle n'a va pas dire puisqu'ils ne mangent pas après, après coup. Voilà, mangent pas. Pas. Mange pas. Donc, Donc c est c est il se dit, même s'il cool. si nous dit... On a senti de la manière il arrivait qu'il fait une tête pas possible en disant que quoi gros nous a dit ça pas midin qu'il voulait nous donner à manger il râlait il n'était pas content donc c'est pour ça et le marcha il dit qu'en fait et les gens Rabbi il s'est comporté alpidin et Rabbi aussi Rabbi Oda alpidimdat on continue deuxième histoire Rabbi khamina Rabbi Hamabar Rabbi Haina Ikariyahu Atcha Bismanchul Tuur Rabamitzod donc la même histoire avec Rabbi, Hama, Rabbi, Hama, Rabbi Fena, qui se retrouve dans un endroit où tout on est dans un champ, dans une région où la majorité des agriculteurs ont rangé leurs sécateurs. Donc lui, Rabbi Hama, il sait qu'on a le droit de manger Alpidine, il mange. Il y a les chamais. Et il y a son chamage qui arrive, et Rabbi Hama donne à son chamage à manger. Et là, le chamage, il ne mange pas. Alors là, C'est un problème. Parce qu'un chamache n'a pas Absolument. le droit de faire Midat doute devant son rave. C'est-à-dire que tu peux faire doute si tu es tout seul. Mais devant ton rave, si ton rave si rav ne fait pas il ne faut pas être entre guillemets quand même, plus royaliste que le roi. Si ton rave n'estime pas dans ce <rire> moment qu'il faut faire Midat doute, c'est une forme de gava et de manque de gros arabe de faire Midat chassidut. Alors Alors, ça ne peut pas être qu'un problème de Midat Ça doit être autre chose. Alors, alors il y va dimanche donc, <coughs> donc, il lui a dit, tu peux manger. Je te rappelle l'enseignement qui a été donné, qu'une fois que la majorité des amis ont de manger, plutôt tu peux manger. Et donc, expliquez mes farchim, que va que ici, il n'a pas mangé midin, midad parce que jamais son chamash aurait osé faire midatrasidout devant son rave. Donc, lui, il pensait que quoi, le chamash Que c'était Midatadine qu'on ne doit pas manger. Et son rave lui a dit, non, tadine, tu peux manger, il n'y a pas de problème, de Avera, tu peux manger. Troisième histoire. Rabbi Tarfon, il était en train de manger justement dans un champ où on était dans une région à un moment de l'année où la majorité des agriculteurs avaient rangé leurs sécateurs Donc, il avait le droit. Maintenant, il mange dans ce champ. Et Haou Gavra, le propriétaire du champ, il arrive. Alors le propriétaire, il devient très nerveux. Qu'est-ce qu'il fait Sur le moment, il n'a pas compris que c'était Arte Besaka, Il pense que c'est un voleur. Il le met dans un sac. Il ferme le sac. Et il prend le sac il met un peu de plomb dedans de ciment et il s'apprête à jeter le sac avec Rabi dedans dans la rivière donc il s'apprête à le tuer et là Rabbi il se rend compte qu'il va mourir il a dit « Oigo le Chezé Orago, <coughs> malheur à Tarfon donc il ne s'appelle pas, il peut pas s'appeler Rabbi Tarphone, Rabbi Tarphone, donc forme de Hanava, donc il a dit malheur à Tarfon que celui-là va le tuer, alors cette phrase nécessite une explication, alors il y a plusieurs explications, d'abord qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit <coughs> euh, Oigo et Tarphone, pourquoi il a dit il n'a pas dit « Tarfon Ani Altaredi ». Il a dit « Pourquoi il n'a pas dit au voleur « Je suis Tarfon, ne me tue pas ». Alors, parce qu'on verra qu'après, ce producteur, il en avait marre, parce qu'il y avait plein de voleurs qui lui volaient toute l'année dans son champ. Donc, même si le producteur savait que là, le voleur a le, tenté, a le droit de manger, mais dans la tête du voleur, tu sais, quand tous les jours, tu viens dans ton champ et que tu n'as plus rien, alors quand tu arrives, même si ce jour-là, le prétendu voleur a le droit de manger, il a il pensait que c'était lui qui a volé toute l'année, et il a voulu le tuer, il ne savait pas que c'était Rabbi Tarfon. Oui, alors explique que as le marcha, hein. il a dit comme ça il a dit, Rabbi Tarfon, je plains ce monsieur qui va me tuer. Pourquoi Parce qu'un vrai sadique, il ne veut pas non seulement lui qui fasse des averotes, mais il veut pas que d'autres hommes fassent des averotes à cause de lui. Et il s'est dit comme ça, Rabbi Tarfon ah, ce juif, lui. il va me tuer alors qu'il n'a pas le droit de me tuer parce que j'ai le droit de manger. Donc, maintenant, je suis source d'embûches pour un autre juif. Voilà, il y a un prince Agmara. L Agmara, dans Shabbat, elle dit comme ça Pour avoir le droit de rentrer dans la proximité à Kajbohru, non seulement il faut être sadique, mais il ne faut pas avoir été la cause que quelqu'un d'autre va fouter à cause de moi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment sadique. Donc, Rabbi Tarphone, il s'est dit, celui-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Mais Marco, Marco, de 30 toute façon, il ne pouvait pas le tuer. Attends, 30, 30... Ah, Il a voulu le tuer, il hein, a voulu le jeter dans la rivière. 30 secondes. Oui, mais d'accord. Mais... 30, secondes. 30 secondes. Donc, lui, Rabbi Tarphone, il a eu peur que quoi Qu'à cause de lui, ce ah, juif-là va faire quoi Va faire un acte qui n'est pas justifié. Et finalement, au final, ça veut retomber sur Rabbi Tarphone. Et c'est ça que Rabbi Tarphone, il ne se commande pas sur lui il ne se ramène pas sur le tueur, il se sur lui. Cause... Il a dit Malheur à moi, qui a été, qui va causer la fête, que quoi, qu à cause de lui, je pas le droit d'être d'Imrit cher Chef Akadosh Baruchou. Deuxième explication de Rabbi lui, il Il a dit Si je me retrouve à mourir de cette manière, une mita c'est que j'ai des fautes. Ah, et donc, malheur à moi, parce que je pensais que j'étais si sadique que ça. Finalement, je ne suis pas si sadique. Et la preuve, c'est que je me retrouve à mourir d'une manière qui est Mechouna. Deuxième remarque, dit le Bani Yada. Pourquoi il a dit son nom, même si quelque part, il ne voulait pas profiter de son nom, quand on verra par la suite, pour être épargné Pourquoi il n'a pas dit « richese Richeze Oragani » Pourquoi il n'a pas dit « Malheur à moi » qui est en train de me faire tuer. Pourquoi mais il a dit « malheur » à Tarphone on, on, on verra après quand Mara nous dira qu'il n'avait pas le droit de profiter du fait qu'il soit un Tarphone pour se sauver. Alors en fait, dans le mot « Tarfon, il y a « Tarof ». Qu'est-ce qu'on a vu à la semaine dernière ah, alors, torah, Quand ils ont ramené la ketonette à Yaakov Avinou de son fils, il a dit « Tarof, Torah, Yosei ». Donc il a dit « Rabbi Tarfon, malheur à Tarfon, mi'gashon Tarof » qui va être massacré » Quelqu'un d'autre, voilà pourquoi il a dit Ouro et Tarfon. C'est pas du tout qu'il voulait dire comme Yosef, il a été tué ou agressé par ses frères, déchiré d'une manière déchirée. Ici, Rabbi Tarfon, il a été Tarfon, il a été Tarraf par son frère. Après, ben Yolida, il va plus loin. Il a dit que Rabbi Tarfon, il était très malheureux d'être mourir de cette manière-là. Parce que lui, Rabbi Tarfon, il voulait que sa mort, elle ait une toérette. Et on sait très bien, tout le monde sait ce que dit Zora C'est dans les parasignanimes des parachats de premier en ce moment que la vente des dix frères de Yosef, dans cinq générations, il y a dix sadikim qui doivent mourir pour réparer la vente des frères de Yosef par ses frères. Sauf si dans ma génération, on a fait la Teshuvah sur Sinatrinam. Et on sait que ceux qui ont été tués pendant la destruction de Vientam, ce qu'on appelle les Asara, Rouge ils sont venus être mesrappers, la faute de la vente des frères de Yosef. Ça, c'est tout Maharaj qui explique que, venez, ça sera la fin de Parachat Vayechi, que Yosef, il n'a pas pardonné à ses frères. Et le fait qu'il n'y a, a pas marqué la vague, il y a qu'il aura pardonné. Et le fait qu'il n'aura pas pardonné, c'est la faute, elle est restée dans chaque génération. Et Rabbi Tarfon, lui, voulait mourir en tant qu'Assara rouge makrout Et il dit, c'est dommage, je vais mourir euh, jeté dans une rivière, dans un sac avec du béton. Au moins, j'aspirais à mourir en tant qu'Assara rouge makrout Voilà pourquoi Rabbi Tarfon, il était malheureux, il était triste de cette situation. Ça, c'est l'explication du Ben Yoyala. Maintenant, on va continuer par rapport à la suite. Alors, dit Agma, qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qu'il a fait Shama ou Le monsieur, il entend qu'il y a Tarphone. Donc, il... Alors, explique le bar, avait beaucoup de tarphone, à l'époque, c'était un prénom très récurrent. Mais quand il a entendu la voix, il a reconnu que c'était Rabbi Tarphone. Donc, Shama ou Gavra, il entend qu'il y a Rabbi Tarphone dans le sac qui est en train de le noyer. Shavke, il a laissé tomber le sac par terre, il a ouvert, Veharak. Et Rabbi Tarfon, il s'est sauvé, il est rentré chez lui. Et tous les jours qui restaient dans sa vie après cet épisode, Rabbi Tarfon, il était malheureux. Pourquoi Il a Pourquoi? Amar yadi oeli shenishta machti ber kitra shel Torah malheur à moi qui ai tiré profit de la couronne de la Torah. Pourquoi Quand je lui ai dit que j'étais Tachon, qu'il a reconnu Rabbi Tachon, donc maintenant grâce au fait que j'ai étudié de la Torah, j'ai bénéficié du Kavod de la Torah pour me sauver. Et nous, on sait qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah à son profit personnel. Tout celui qui utilise la couronne de la Torah il est, là, ville, secondes, est il est arraché du monde, 30 secondes j'arrive, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est arraché du monde Explique Farshim. Mita chez Baab et Fetapitum. une mort subite comme ça, chez Adam, qu'une personne n'est pas préparée, il meurt comme ça, sans qu'il soit préparé, donc Rabbi Tarphone il a dit, malheur à moi, parce que j'ai profité de mon prestige, de mon titre du torah pour être épargné. Et d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de profiter du Keter shel Torah. Kalva Khomer. On apprend ça, Khomer, de Belchazzar. <coughs> Donc, est-ce que tout le monde connaît cette histoire de Belchazzar C'est l'histoire qui a précédé oui, l'histoire de de Pouri. Il y avait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar après, il est mort. C'est son fils Belchazzar, le roi babylonien. Euh, Belchazzar c'était le fils de Nebuchadnezzar. Belchazzar, il a peut-être le petit fils. En tout cas, un des deux, c'était la suite de Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Puis il y a eu la guerre les rois de Médie et de Paras. Ils ont fait la guerre et Belshazzar il a gagné la guerre. Et le soir de la victoire, qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de faire un grand festin. Et lui, dans son compte, il se rappelait la prophétie du prophète Jérémie qui disait que Israël avait 70 ans pour être libéré depuis l'exil de, euh, du premier temple. Et lui, il s'est trompé dans le compte. Il a pensé que 70 ans étaient révolus. En fait, les 70 ans n'étaient pas révolus. Donc, il a pensé que c'était fini pour le peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il avait une tradition de son père qui ne devait pas utiliser les ustensiles du bête mais il s'est dit, comme de toute façon, maintenant, c'est fini pour le peuple juif, il a sorti les ustensiles du Bédamidach. Donc, ce n'est pas le festival à Fajeroche. Il a fait la non, même chose, mais quelques années auparavant. Ouais. Et cette nuit-là, en plein milieu du repas, il y a une main qui est sortie et qui s'est mise à écrire une phrase un peu bizarre sur le mur. « Mana, mana, taquel ou parsa ?» Et bien, Chatsar, il est en plein euh, Séouda avec tous ses invités et les ustensiles du Bédamidash. Et il voit une main qui écrit une phrase indéchiffrable sur le mur. Et il commence à paniquer. Et il appelle le prophète Daniel, qui était conseiller de son père et son conseiller, il dit « Daniel, qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors il lui a expliqué que comme dans ce verset, il y avait une allusion en fait de dire que ton règne s'arrête là. Et à ce moment-là, il y a eu un coup d'État. Et les Perses avec Dariavèche, avec Darius I, sont rentrés dans la salle de festin. Et ils ont tué le Bechatsar, Et ils ont, en... ont laissé une, la fille de Bekhatsar, qui va devenir qui Vashti. Vashti. Non, Daniel, Bakshazzar, c'est le fils de Nebochanetza. Et Vashti, c'est la petite fille. Et c'est comme ça qu'après, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y a eu Nebochanetza, qui est un fils qui s'appelait En français, il transite pas. Ouais, mais c'est un grand pas, parce que c'est Vashti, la petite fille. Bon, en tout cas, si on me dit petite fille, Vashti, c'est rien que petite fille. L'idée, c'est la même chose. Donc, Belshazzar, maintenant, il va mourir par Darius. Il va prendre Vachty en otage et plus tard, Akhraj qui était un Perse, pour se prendre une légitimité, il va épouser Vachty. Comme ça, en gros, il fait le chagrin voilà. entre la Perse et la Babylonie. C'est la guerre Iran-Irak. Hein. C'est la même chose qui existe maintenant. C'est à l'époque, c'était déjà la rivalité entre Iran et Irak. La Perse, c'est l'Iran et Babel, c'est l'Irak. En tout cas, c'est ben, c'est après. C'est roi de Perse. Akhraj c'est après. Ah oui, puisqu'à présent, je suis marié avec ma... Bien sûr. <rire> Alors, et et, et lui, quand il a fait son festin, il n'a pas été puni parce que oui quelque part il avait un peu raison dans son calcul des 70 ans. Puis il a recommencé la même chose et ses conseillers lui ont dit mais tu recommences la même bêtise que Shatsar. Il a dit non Shatsar, il s'est trompé moi je ne le trompe pas parce qu'en fait au début de l'exil il y a eu deux époques dans le début du premier exil il y a eu une première exil avec l'exil du roi Yoshiaou et après avec l'exil du roi Tsitkiaou. et donc ça dépend à partir de quand tu commences à compter son disant. tout ça c'est la souvenir dans mes giga en dé... en... 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 En tout à expliqué là-bas en tout cas qu'est-ce qu'on a de là on de que Belchatsar, il a pris les ustensiles du Temple. Donc, il a profité de Kitra, là-bas du Baie Et il les a profanés. Et voilà comment il a fini. Donc, Rabbi Tarfon, il a fait un calvart Si, déjà, Ben il n'a utilisé que les ustensiles du Temple. Et que ça, c'est mal fini. Calvars, et les ustensiles, du temple, il bdusha, et les ustensiles du temple. Déjà, ils ont plus de doucha. Et des Kirim c'est quelque chose qui est éphémère. Alors que la Torah, c'est quelque chose qui est Kagdusha et que la Torah elle est nitrite, elle est éternelle. Il a dit à Mitharfon que ça va mal finir pour moi. Pas voilà, le Kagvachomer qui a fait, je vais revenir dessus dans 30 secondes. Il a dit comme ça Uma chenish tamesh kodesh Si déjà Belchatsar, il a utilisé les ustensiles du temple et il les a profanés. Parce qu'il a fait Meïla. On sait que quand on prend quelque chose de kodesh, et qu'on utilise un défunt profane, la chose Kodesh sort et devient ro On a déjà vu c'est quoi, Mélika Tu prends quelque chose de Kodesh, tu l'utilises un défunt profane, et ben automatiquement, la chose, elle ah, devient là, est douche, hein. Alors, justement, parce qu'ici, il y a une grande question, c'est que les charette normalement, il reste toujours Kadosh, Et donc, elle part, ils même pas Mais on parle du... Alors, il y en a qui disent que ce n'était pas les vrais ustensiles de charette du Bethamikdash, Amikdash, des ustensiles du temple, mais pas des ustensiles qui servaient pour les pour le service du temple. Mais l'idée, c'est de le dire comme ça. Alors, chez Neymar, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'utilisation par Belchatsar de ses ustensiles Uvaouba, Pritzim, Et qu'est-ce qui s'est passé ils sont, Il y a eu un coup d'État pendant le festin. Et d'abord, les Belshatsar et ses employés, ils ont profané les ustensiles du temple. Et à ce moment-là, immédiatement, il y a eu un coup d'État. D'irty bah, cette nuit-là. Qu'a-t-il Belshazzar, Belshazzar a été tué par Darius, 1. Hein et donc il a dit à Bitarfon, à Mishtamesh, Torah." Donc si déjà comme ça pour les ustensile, un ustensile, c'est quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui peut se casser, quelque chose qui s'use, tandis que kitra shel Torah, le kavod et la limud Torah, shu haivekayam yoram qui est et éternel à la comme avec amar, a fortiori que j'ai pas le droit d'en tirer profit. Alors il y a la question, il y a la question quand même de Daniel qui l'a posé Il a dit mais il y a une, il y a, on ne peut pas comparer les deux situations. Dès que il a fait ça pour kiff. <coughs> il n'était pas obligé d'utiliser l'ustensile de bête à visage. Il a voulu ça pour montrer le kavod et pour montrer sa puissance. Alors que Rabbi Sarfon, il était piquard des pêches. Alors c'est ce qu'ils disent. Rabbi Tarfon et oh. Midatadin, c'est un Tsadiko. Un tzadik qui doit trouver une autre solution. qui aurait dû trouver autre chose comme solution pour se sauver. On, on est avec les Tsadikim, on est d'Agdek ah, et c'est à Comment cool. comme on a parlé avec Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Tarfon, il aurait dû trouver, il aurait dû faire pitié au monsieur, lui dire s'il te plaît, j'ai une femme, j'ai des enfants, tu vas me tuer, mais il n'aurait pas dû utiliser son Kitra C'est pour ça que la comparaison entre Bel Shatzar et Rabbi Tarfon. A quel mot avec les qui recoupent Sarah d'ailleurs c'est pas rien que Tafon va être un des Asara à rouler Macron c'est-à-dire qu'il était au niveau d'accepter d'être un, un des dix martyrs du peuple juif donc voilà la comparaison qui a été faite entre les deux il y a une question du Kerenora c'est que normalement un Khricharet tu lui fais jamais mes c'est-à-dire que même si j'utilise un ustensile du Betamidash à titre profane il ne quitte pas son, sa sainteté donc ici, on te dit, ils ont utilisé les ustensiles du Betamigdash et ils sont devenus profanes. Mais l'Agmara, dans... cest de quoi si tu... Il ne devait pas la il y a une Il a une... ne il une... peut devenir peux... si meyera de mais... hein, que ce qui est le damim, mais pas le Dushat je m'explique. L'ustensile, l'appel du Kohen avec est la clé, ben tu... <rire> elle reste Kodesh. Et tu fais pas Meïla, non, tu, mais tu, tu fais Meira, mais la conséquence de Meira, c'est que l'objet Kadosh devient Khor. Quand est-ce que l'objet Kadosh devient Khor Quand on est que de Damim, un objet qui est sainte, valeur monétaire, mais les ustensiles type kri ou animal qui doit monter sur le même s'il si y a Meira, il garde le Dusha. On me demande, le Kerenora ici, si tu me dis qu'il va utiliser un kri il y a mes mais il peut pas devenir Chol. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui disent il n'a pas utilisé les ustensiles avec lesquels on faisait le service du temps. D'autres ustensiles, il enfin, fallait remettre un n'importe quoi. Il y avait des perles, il y avait des miroirs, il y avait des vasques qui ne servaient pas pour le travail des corbanotes. Et ceux quand on les utilise à titre profane, on les enlève en doucha, et c'est de ceux qu'on parle. d'amis. C'est pas, pas d'accord. Allez, je continue. Diga ah, oui, je m'avais Rabi qui est 20 000 clients de l'Ouq-Péou, à l'Ouq-Avra, à dit Maintenant, il y a un petit problème. Parce que Rabbi Tarfon, il s'est fait enlever, on a voulu tuer par ce producteur, par ce propriétaire, mais pourtant, Rabbi Tarfon, il n'a rien fait de mal, puisque comme on était après le moment où la majorité des sécateurs avaient été rangés, mis au rebut, donc il avait le droit de manger. Donc pourquoi ce monsieur, il s'est déchaîné sur Rabbi Tarfon parce que ce monsieur, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'au au il est le mauvais jour. Mais tous les jours de la récolte, ce monsieur, il se faisait ouvrir toute sa récolte. Et là, les voleurs n'avaient pas le droit de lui prendre. Et maintenant, le pauvre abitarphone, il arrive juste le premier jour où on a le droit de prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pensé Le propriétaire, il a pensé que c'est qui qui lui dérobe toute sa récolte depuis trois mois c'est Rabbi parce qu'il se dit, celui-là, tous les jours, il vient ici, il ramasse. Et donc, même si le producteur savait qu'aujourd'hui, il avait le droit, mais il se dit, je vais lui faire payer pour tous les jours où il n'avait pas le droit. Après, il y en a qui disent que, vous savez qu'en matière de, dans les sept wanoachiques, il y a le vol. Et on sait que les goïms, sur les sept wanoachiques, s'ils transgressent, ils sont condamnés à mort. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Il veut dire c'est que lui, il a pensé qu'il avait affaire à un goï, et un goï qui vogue il est Hayamita. Donc, c'est pour ça qu'il voulait le tuer. Alors, dit Agmara il a pensé d'Avogan Vegan ve kurachata ve de Quand il a vu Tarfon il a pensé que c'était lui, ce voleur qui lui volait sa répoque depuis trois mois. Donc, c'est ça la avamina de ce produit propriétaire qui a voulu buter Tarfon Quand Tarfon lui a dit Je suis Tarfon il a dit Même pas Rabitafon, il a dit Je suis juif. Donc, si je t'ai juif, même si c'est toi le voleur, je n'ai pas à te tuer pour ce vol. Alors, maintenant, on arrive à la question inverse. Dit Agmara donc maintenant Rabitafon, le pauvre, il était bloqué. Il devait être jeté à la mer. Il y a une mitzvah de la tzakat nefashot. Quand il veut te tuer, tu dois au moins faire quelque chose pour te sauver. Alors, il a achi amaït si er ne tarfon achir gadol Parce que justement, Rabbi tarfon, il était riche. Et il n'était pas obligé d'utiliser l'argument de la Torah. Il aurait pu dire à ce monsieur, écoute, tu sais quoi je vais te rembourser tout ce que je t'ai volé, non seulement aujourd'hui, et tu penses, à part ça, que je suis un voleur, et je ne m'appelle pas Habitat je suis un voleur, et tu penses que c'est moi qui t'ai volé tout, alors tu sais quoi, je vais tout indemniser. Oui. Donc comme il avait une possibilité de s'en sortir en indemnisant le propriétaire et qu'il n'a pas utilisé son argent, mais qu'il a un peu utilisé le fait que ce soit c'est pour ça qu'après Habitat toute sa vie, il a regretté d'avoir utilisé sa carte en disant qu'il était Rabbitaphone, avait les failles sauver Damim. Et donc, il me pose la question, il dit Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelqu'un, pour se sauver lui-même, il doit être prêt à perdre tout son argent. Alors qu'Alpidine, il a raison. À nouveau, la réponse sera même. Au niveau de habitaphone, oui. Parce qu'il est Rabbitaphone, il est Tzadikim, il y a toujours une Tzadikim qui a coûté à Maintenant, je t'écoute, Zaki, il y a encore des questions ah, Il est plus là aussi Non, non, non. C'est bon Si, 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 je suis là. Allez, on continue. Non, non, tout va bien. On continue, dit Agma, puisqu'on a commencé avec euh, l'idée qu'on ne doit pas profiter de la Torah, maintenant Diyagma nous dit dans quelle logique on doit étudier la Torah. Tania, Agma dit Il y a marqué dans ses fers des variés qu'on doit aimer Akadosh Kadosh Baruchou, écouter sa voix et s'attacher à lui. Donc, Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset de la Torah, dit Gabraïda? Chez Yomar Adam, un homme, il ne doit pas se dire « Ekra, chez Chacham ». Je vais apprendre la Torah pour que quand je vais lire la paracha, pour lire la Torah, on va me dire « Waouh, ouais, t'es un ha -ha. Et Eshne », je vais apprendre la Mishnah, chez Ekraouni Rabi pour que quand je monte à la Torah, on m'appelle Rabbi. « Shanen, je vais apprendre la les l'Agmara, les le Pilpoul, chez Yézaken, pour que je devienne sage, des chefs Shiva et qu'on va me nommer « Rav Oroch Shiva. Et là, comment il faut étudier L'Amal, mais avant, tu dois apprendre par amour, à et de toute façon, le Kavod, il viendra. Mais tu ne dois pas le faire dans le but de recevoir du Kavod. Et si tu dis, mais alors quoi Il arrivera, mais ça ne doit pas être ce qui doit te motiver. Maintenant, le Roche, il explique plus en détail ce verset. Et le Roche, le roche il est cité dans le Nefesh Ha'im. Le Nefesh Achaim, il dit que quand on fait les mitzvot, on doit penser à faire mitzvot parce qu'on aime Kadosh Baroukh. Mais après Racheli dit quand on étudie, on ne doit pas penser à Akadosh Baroukh. On doit penser au rimud. parce qu'on ne peut pas, quand on étudie, penser à Kadosh Baroukh. À Baruchou, il veut que quand tu étudies, tu penses au rimud. Tu étudies pas pour Hachet, Tu étudies pour le Gimmud. C'est ça qu'à Kadosh te dedans. Quand tu fais les mitzvot, tu fais les mitzvot parce qu'à Kadosh te demande, tu dois penser à Kadosh Baroukh. Mais quand tu étudies, tu dois étudier et tu dois penser au Gimmud à Torah et pas à Kadosh parce que tu ne peux pas penser à Kadosh et à Tagmara. Et à quel moment il veut que quand tu dis, tu penses à quoi À ton imou À ton imou Koulam. Voilà comment il explique le Roche. Le Roche, il dit comme ça. C'est où au niveau du Roche Le Roche, euh, où c'est pas le Roche qui n'est pas cité ici, <rire> mis, mais instant, tout, 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 tout. Direct, euh, après, il te dit comme ça. Euh, il te dit comme ça. Assez de varim, les chèvres pour sur la suite. Je mangeais à quel je ne sais pas. Quand je fais des mitzvotes, je dois tout faire pour la ben les Torah. Par contre, quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas penser à shem, tu dois penser à quoi À la Torah, kegon, leda, ou 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 et et Donc il y a deux choses. Quand tu étudies la Torah, c'est fini pour pouvoir la faire. Et quand tu étudies, tu dois penser à la Torah, pas à le jour. Après une fois que tu as étudié, tu sais faire les mitzvot, tu connais les règles et là, quand tu fais les mitzvot tu les pour Akados C'est deux choses différentes. Je reviens maintenant à la C'est tout. ça, tout ça Dans le en bas, tout ça. Oui, c'est ce que j'ai dit, les cafes ou pigpou, et après il rajoute, a... canter ou le 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 tu ne dois pas étudier pour après faire la guerre et de dire moi je connais ce cafe, toi tu ne connais pas, ou pour s'enorgueillir de dire moi je suis ta miracham, je suis baki bachas, je suis baki bachak, je reviens à moi. Digachmara, et ah, les mais avant ils sont d'abord. D'où on sait que quand tu étudies finalement de façon Torah la récompense, chez Neymar, Kishlem, Alezé tu dois les attacher, les paroles, les lettres de la Torah sur tes doigts ça va être inscrit sur le tableau de ton cœur, veomer, et ton imoud, il doit être fait de façon agréable, pas dans une logique pour faire des guerres ou pour s'en Dachenoam benei. et la suite, Torah, c'est un arbre de vie qui soutient, qui va faire vivre ceux qui la soutiennent, Vetom et Ceux qui soutiennent la Torah, ils seront ils seront heureux, ils auront du Kavod, ils auront tout ce qu'il faut dans leur vie. L'Abbé Yézer Gavitzadok Homère, « Asse d'varim les Shem Quand tu fais quelque chose, tu okay. fais des mitzvot, tu dois les faire pour Hachem. » Mais quand tu étudies la Torah, tu dois faire pour la Torah. « Tu ne dois pas faire du de Torah la... une couronne pour t'enorgueillir. engueillir. sem kordom liot oderbo, Tu ne dois pas la... t'en faire comme un instrument pour euh, cueillir. C'est l'instrument qui t'amène à la Parnassah donc tu ne dois pas étudier pour après, gagner ça, ta vie petit... tu dois gagner bah, tout ça ça pose la question à ah, de nos jours les avrechim le chazonish il faut savoir que jusqu'à ah ben... la deuxième guerre mondiale il n'y avait pas de notion d'avrech il y avait très peu de kohérim dans le vrai. monde mais après la deuxième guerre mondiale le chazonish il a dit qu'il y avait un risque que la Torah allait totalement disparaître avec ce qui s'est passé après Ashoah, après toutes ces juifs qui ont été décimés limut qui est totalement disparu le chazonish il a dit que maintenant on avait besoin de payer des gens pour qu'ils étudient la Torah parce que sinon la Torah allait. Disparaître. C'est être la et faire ou Torah Il y a des moments où c'est quoi être Mechaïm la Torah C'est annuler la Torah. C'est-à-dire que même si la Torah te dit d'aïti, il ne faut pas faire ça, là, il faut le faire. Donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, prenez Ravetraïm. On a été à Radu. Il fallait payer les réanimateurs. Il était épicier. Il y avait une boutique. Il était épicier. Tu dirais aujourd'hui, Hachetemar, Rav Yosef, il y a une boutique. À l'époque, ils arrivaient à faire et un peu de travail. Et à, et à étudier la Torah. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Chazonich a estimé que ce n'était plus possible. Et donc, il a institué ce qu'on appelle les Kohérim, où on paye des avrécimes pour étudier la Torah. C'est Begheder et la HaSodrachev et Ferutoratecha. Et ça, la Torah, elle permet quand on est dans un moment où on risque d'oublier. Maintenant, bien sûr, à condition qu'on étudie, c'est pour réchauffer les bancs, il n'y a aucun intérêt de rester au Kohérim. Mais ceux qui sont vraiment intéressés à étudier, on doit les aider, on doit les encourager. Et on doit même leur faire, comme on verra par la suite, des réductions sur les taxes foncières, sur des aides au logement, euh, ce qu'en Israël, ils n'admettent voilà, même voilà. pas. Ils sont choqués que maintenant, on donne la même subvention pour un élève et à, au lycée que pour un élève que les chias. Jusqu'à présent, on n'y était pas. Mais rien que le fait que dans le budget, là, le gouvernement, il veut mettre les allocations par étudiant au même niveau que les allocations par lycéen, ça les rend fou, les gens d'Israël. Et, et on ne parle même pas de ça, ici, on est au-dessus. Mais même mettre à égalité, les gens ils viennent, par rapport à cette idée. On y va. Amar Rava. on a dit avec tout ça, alors juste que reprend, et d'où on apprend qu'on ne doit pas servir la Torah à des femmes personnelles, ou Mao reprend ou On Amar Rava. Rabba, il a dit Est-ce qu'un Tamitracham, qui départ dans une ville, il a le droit de dire Je suis Tamitracham Alors, Rava il te dit Un Tamitracham, il a le droit d'aller informer de son statut de rabe de Tamitracham, s'il arrive dans un endroit où on ne le connaît pas. D'abord, première chose. Il y a une maroquette. est-ce que le Rav il s'en pose la question, est-ce qu'on a le droit ou il faut le dire Alors, c'est quoi cette Alaha Explique le c'est que le risque, c'est que si une personne arrive dans une ville et que ça appelle le Rav et qu'il ne le dit pas, on risque de ne pas lui donner le capot nécessaire. Et des gens, déjà il y a un problème de à Torah. et des gens qui connaîtraient ce rare et qui verraient qu'il n'est pas respecté, il va être mévasé ceux qui ne le respectent pas. Donc, il y a un problème, un problème de maritaline. Parce que ce n'est pas en soi vraiment d'être respecté. Mais si on voit qu'il y a un grand rave et qu'on ne lui fait pas du carotte, les gens qui connaissent mmh, ce rave mmh. et qui voient que dans cette zone, pas du ils vont dire c'est comme ça qu'ils traitent ce rave. Alors, attends, ils ne savent pas les gens de cette communauté. Donc, pour éviter un problème de lifté à hiver, alors on doit annoncer. Et donc, partant de là, Rabbi il semble dire, donc, ce n'est pas qu'une faculté pour un Tamir Raham de dire qu'il est... qu y a obligation, c'est qu'il une obligation, pas pour lui, mais pour que la Torah ne soit pas méprisée, pour pas justement que les gens vont penser que dans cette communauté, on ne fait pas le Kavod nécessaire à ce Rav. C'est comme ça que le ran, il, il explique. Je continue. Alors, Roche, il dit comme ça, qu'est-ce que ça C'est dans le but des gens de la vie. Parce que si les gens de la ville ils sont bon au courant, ils ne vont pas respecter. Et ils vont être punis pour ne pas avoir respecté un talitrakram. Donc, tu rends service là... aux gens de la ville de leur dire qu'ils ont un talitrakram. Parce que s'ils euh, disent ça pas, ils ne vont pas respecter. Et dans le ciel, on risque de leur porter rigueur. C'est lui-même qui l'a dit ou c'est ça C'est lui qui veut le dire. Alors, soit ils dire, il envoie dire, c'est rien mais il faut aller tout seul. Maintenant, il y a des cas. Avec... Maintenant, ça, c'est dans un cas général. Maintenant, on sait que, et vous savez, avant, euh, en, en Europe de l'Est, c'était très nékoubag chez certains de Sadikim de Une fois par an, de faire ce qu'on appelle de Gagout, de partir en Gagout. On sait qu'il y a ah, une manière oui, de, oui. de se mettre en exil, oui, parce oui, que l'exil oui. avait mes rappels la Renote. Et souvent, avec Sadikim, Baouchev Dov, une histoire connue avec le Gond de Vigna. Gond de Vigna, il faisait une fois par an, il partait en Gagout de Vigna, il allait dans les petits village et personne ne le connaissait. Et une fois qu'il est arrivé dans un village, il avait besoin un peu de travailler, il s'est fait recruter dans une taverne, il servait. Et vous savez, quand vous travaillez dans une taverne chez des Russes, euh, ils traitent pas très bien les serveurs. Et un jour, euh, deux élèves de Vigna sont arrivés, ils ont reconnu le de Vigna, et ils ont dit, mais gars, euh, Rami, qu'est-ce que vous faites Il a dit, taisez-vous. Ici, c'est des Kavana que je fais ça. Donc, il a choisi d'aller chez les Goïm pour faire Mechafer Avonot, c'est ce qu'on appelle le nyan de Gagout. Maintenant, il a ce qu'on appelle mais bon, c'est un peu différent. Bon, il n'y a pas de Boucha, mais dans Gagout, il y avait une Boucha. Les grands Sadikim, ils faisaient ça parce que c'était Iyan de Mechafer Avonot. Comme on dit, quand le a dit à Abraham, c'était un Nissayon, parce que la c'est toujours un Nissayon. On continue. Dit Gma, Et d'où on apprend qu'on a le droit de le faire Alors Mi Neorav. Ça c'est un verset qui se trouve où Qui se trouve dans Magarim. Alors c'est quoi cette histoire C'était à l'époque du roi Achav. Vous savez qu'à l'époque du roi Achav, Ahab, Ahab c'était un roi mécréant. Il a voulu tuer tous les Tamid Rahamim et il en a laissé un vivant, c'était Ovadia. Ovadia, c'était son beau-frère. Et à part ça, il y avait Yohanavi qui est parti se cacher dans la grotte. Et tout le monde sait ce que, au dialogue entre Achav et Yéwanavi, Achav, il a dit à Yéwanavi Tu sais, les menaces en rou. je ne les prends pas tellement sérieuse. Ah ouais Yohanavi, dit Pourquoi tu ne prends pas en sérieux Alors Achav, il a dit Mais tous les jours dans le schéma, on dit que si on va faire avodazara, si on ne suit pas le Rou, il va arrêter les pluies. Et Achav, il dit Yahou, moi je suis au et Bahou au Hachem, il pleut les inondations. Alors, Egyo Hanavi, il lui a juré, il lui a dit Tu sais quoi Je jure que maintenant, il n'y aura plus de pluie. Tu verras que maintenant, tu vas avoir la sécheresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Et il y a eu la sécheresse pendant trois ans, comme la prophétie de Egyo Hanavi. Et maintenant, Achav, il est rentré dans une panique folle, et Achav, il a cherché partout Egyo Hanavi pour que que Hanavi arrête. Ce vœu et que la pluie, elle revienne en Erette Israël. Et il, y a un avis, il se cachait. Et la troisième année donc, de ce serment d'Eyonavi, il n'avait pas de vœu. Alors, il vient voir Yéonavi, il lui dit lui, maintenant, tu peux aller voir Achav et lui dire T'as vu Achav T'as vu que c'est sérieux ce qui a marqué dans le schéma. Et donc, voilà quoi, la troisième année, tu vas voir Achav et tu vas lui dire maintenant que tu as compris, tu vas faire chouva et on va renvoyer la pluie. Et maintenant, il y a un avis, il va pour chercher Ahab, et qui il trouve Il trouve Ovadia. Et Ovadia, comme c'était le beau-frère de euh, Ahab, c'était le frère de sa femme, de Isévé, alors oh, il, avait, ouais, il avait été épargné, et donc il était là-bas, au palais royal. Mais maintenant, Ovadia, il était Ireshamaim, c'était un bon juif. Alors, où il, il lui a dit à Ovadia Va prévenir ton maître Ahab, que voilà, Etiaou, il est venu. Alors, tu sais ce qu'il lui a dit, au va dire ah, à Yahou, pourquoi tu me veux du mal Pourquoi tu veux que moi j'aille prévenir Achav le roi que là Peut-être que tant que j'aille le prévenir, je vais revenir, tu auras disparu. Parce que tu es un malard, toi, Yaou, tu vas, tu viens. Et je vais dire à Ahav yahu, yahu, yahu. et Il va venir, et est Et maintenant, ça va me retomber dessus. Donc en gros, il lui a dit, pourquoi tu me donnes cette chichoute pourquoi tu m'envoies au massacre Il lui a dit, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, moi. Il lui a dit Ovadia, Eglou, Kiraiticha, Shemar, Il a dit, Ani Moi, je crains quand je me recouds, je suis jeune. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici alors C'est que Ovadia, il se présente comme étant un Tamit Racham, comme un bon Juif. Donc, on voit de, et Ovadia, il a eu le droit entre guillemets de s'appeler rav Tamit Racham, pour éviter que il va être puni. Donc, de Acha, de Ovadia, on voit de là que dans certaines situations, un Talmud Raham, il a le droit d'annoncer et de se déclarer comme Rav, comme Talmud Raham, voilà la preuve qu'on apprend de Ovadia avec Eliaouan C'est bon C'est clair On continue. Alors, il lui a dit… C'est une preuve un peu, un peu éloignée parce qu'il s'agit d'un il, il sait à qui il s'adresse. D'accord, mais… Il sait que c'est un Talmud Raham, donc il ne lui apprend rien de nouveau. Tu peux pas savoir. Alors pourquoi Il demande à Ovadia d'aller voir Achav Il s'est défendu comme il pouvait. En tout cas, il a voulu lui dire, si tu me soupçonnes d'être comme Achav, moi je suis Yéré Hachem. Maintenant, 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 je vais dire un truc. Le Nidrez Rizri et il pose une question. Il dit que la preuve, elle n'est pas absolue ici. Parce qu'ici, on pourrait dire, Ovadia, il y avait un risque de piquou ne parce que s'il ne dit pas ça, il risque aussi de se faire éclater par rave de mourir. Donc, nous, on veut dire un principe général. Quand un rave arrive dans une ville, il a l'obligation de dire. Mais pourtant, là-bas, il n'y a pas de problème de picoir des fèches. Toute la preuve qu'on amène, c'est d'Ovadia. Mais Ovadia, il était dans un guéder de picor des fèches. Donc, d'où on sait que même quand il n'y a pas de problème de picoir des fèches, un rave, il peut dire qu'il est rave. Bon, j'ai pas la réponse, mais la question est quand même légitime. Alors, on continue. Il la question des rabbis Tarfon. Alors, si tu me dis, « oui, Rabbi Tarfon, il avait le droit de dire… <coughs> » Oui, Rabbi rabbis Tarfon, il est comme au Badiat, il risque de se retrouver noyé, il a le droit de dire qui il est. Alors, <t 'o> c'est vrai, avec le rabbis ce n'est pas un problème ici de cavotte à Mitrakram, c'est un problème d'argent. Donc, comme c'est un problème d'argent, il aurait pu indemniser ce propriétaire avec de l'argent sans avoir besoin d'avoir recours à toute cette situation. Donc, quand est-ce qu'on autorise un rab à dire qu'il est rab C'est quand il y a un vrai problème de quoi avec Mais ici, avec ce propriétaire. C'est pas un problème de côté du c'est un problème uniquement d'argent. Et comme Rabit il avait beaucoup d'argent, il aurait pu dépenser et payer une rançon pour être libéré sans avoir recours à tout ça. Gmara, Rava Ramektiv, Rava il soulève une contradiction. L'épreuve de la richesse est terrible. Hein? Quoi L'épreuve de la richesse est terrible. Ah oui, les Tzadikim disent que Nissayon de la Chirut, il est plus dur que Nissayon de la Agniut. Parce que la Agniut, ils disent que les tzadikim, ça amène la personne à faire chouva, a baisser la tête, à beaucoup prier, à supplier à Kadosh tandis Tandis que n'y a de la Hachirut, qu'on rie vers a dit. Et la personne, il se dit, finalement, je suis intelligent, j'ai beaucoup travaillé, je suis capable, je suis refif, je suis malin. Et il s'éloigne encore plus à Kadosh Baruch Donc, c'est ça qui me dit, le, le nissayon de la Hachirut, la richesse, il est plus dur il ne faut pas dire ça à tout le monde. Il faut dire ça ouais. que aux gens riches. Si ça aux gens pauvres, ils vont dire Attends, donne-moi de l'argent. Et moi, je saurais très bien gérer mon Isayon de la Hashirou. Mais une fois qu'un est riche, tu peux lui dire. En tout cas, dit Gagmara, Maravash, Charé. Non, Ravaramekti, Ravaya, c'est une traduction. D'un côté, on voit qu'Ovadia, il s'est présenté comme étant Ire Hachem. Donc on voit quaprès priori, on a le droit de le faire. Pour Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a dit Je suis au dans Michquet il a dit quelqu'un il doit recevoir des honneurs et des titres de quelqu'un d'autre mais pas de sa bouche c'est-à-dire qu'un homme il ne peut pas dire je suis rave je suis Tanit rahab mais ça, que quelqu'un lui dise ça va donc il faut pas on n'a pas le droit soi-même de s'auto-congratuler de s'autonomer donc, a priori, il y a une contradiction entre les deux versets. Réponds à Gwara, la réponse à est simple. Quand est-ce que Ovadia, il a dit, ay, parce que quand Ovadia, il n'était pas connu, quand tu arrives dans une ville où tu n'es pas connu, Ravi il doit dire qui il est. Mais si vous il est dans une vie où de toute façon tout le monde sait comment il s'appelle, tout le monde connaît son titre, c'est de là que Shoma dans ce cas-là, il a dit, un Rave dans une ville où il est connu, il ne doit pas commencer à s'auto-glorifier et à s'auto-nommer. Le chat de ce pasouk. On peut aussi dire comme ça. Il a dit, e c'est-à-dire que, -zar, première point du verset, quand c'est une ville où tu es connu, c'est qui qui doit te faire des louanges César, c'est un, étr un étranger. Mais quand, quand on ne te connaît pas, c'est qui Donc, quand tu es dans un endroit où on ne te connaît pas, ta bouche, elle peut dire. Donc, voilà comment comprendre le verset. Ve quand est-ce est que quelqu'un peut te faire des louanges quand, on, quand es des dans un endroit où t'es connu, quand t'es dans un connu, c'est un zar qui doit te faire des boulanges. Mais quand tu es dans un endroit où tu t'es pas connu, pirha, c'est ta bouche qui peut dire qui tu es. On peut le dire comme ça. On... ça Vélo, si on ne on connaît si pas, pas, pirha, ta bouche, elle peut dire qui tu es. Un tzarbam et il peut aller dire « Je suis un tamit racham ». Sharuri Tigra Beresha. Donc quand arrive un Tani dans un bed et qu'il y a la fille d'attente devant le tribunal, il peut dire Je suis Tani faites-moi passer en premier. D'Irtiv, nous on apprend, ouvné David Koanim Hayou. Et là-bas, dans le verset, on nous dit que les David, les enfants de David, ils étaient Koanim. Et grâce à ça, ils ont eu le droit de recevoir du pain en premier. Donc à l'époque, la distribution du pain, c'était un beddine, c'était un din. Parce que les, les déanimes ils devaient savoir qui a le droit à qui on donne en premier. Donc on voit qu'à la que les descendants enfants de David, ils se sont revendiqués être des coanimes pour recevoir en premier. Mais dit mais c'est pas vrai. Et ils n'étaient pas coanimes les enfants de David. David, il est chez Yehuda, mais ils ont dit on est comme des coanimes. Ma Cohen Nothel de la même manière que Cohen, il reçoit en premier. Atamiraham Nothel berosh ». même le -ra -ra, il reçoit en premier. Donc, s'il arrive dans un bed din et qu'il y a une fille d'attente, comme le Tamiq Haqam, il est occupé à étudier la Torah, il a un droit de prioritaire, il a une carte de priorité, à condition que c'est un vrai Tamiq Haqam. Et dit et le Kohen, le Kohen, d'où on sait qu'il reçoit en premier, d'où on sait qu'il y a une priorité, il y a un dîne de veki Ashto, Comme les ils sont veki dachto. Alors, comme ils s'occupent d'emmener le pas d'Akadosh Barou, ils travaillent pour Akadosh Barou, donc ils ont un digne de Gdusha d'être honorés en premier. Dès qu'on a affaire à des sujets de sainteté, ils passent en premier. Donc Anmar nous donne des exemples. L'histoire Donc l'histoire Rishon c'est de monter en premier à la Torah. Dit Loran. Mais da Torah chez Koré Rishon. Après, ou Birkat Amazon, mmh. c'est lui qui doit faire le mmh. zimun. D'accord Mais mmh. Birkat Amotsi rajoute le Mefaresh. Même faire motzi, on doit toujours donner au Kohen en premier. Après, il y a des Marroquettes. Si c'est Kohen Amaretz, alors là, même le Manzer Tamitracham, il passe avant. Parce que Kvoda Torah, avant, avant même, le Kohen Amaretz. Donc, si au Kohen, il est Tamitraham, Adai, qui passe quoi À la Torah aussi D'après certains, oui. Mamzer, ouais. Tamitrakram, il, il passe avant Cohen Gadol à Maharetz. Boucha il, Boucha, mais, ouais. la Torah avant tout. C'est la boucha pour lui. C'est la boucha que lui, en étant en Maharetz, alors qu'il est Cohen, il veut monter premier. On ne peut pas accepter une boucha comme ça. Ouais. Parce qu'en Cohen, il y a marqué qui sifte et Cohen, il Quand on parle du Cohen, c'est pas que. On va sortir même pas euh, Même pas. Quand on parle du Cohen, Daniel, dans la Torah, c'est pas que Cohen-Cohen. Cohen, c'est Cohen. Cohen, celui qui. Si C'est lui le plus religieux. Mais quand arrive un coin qui m'arrête, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il doit passer après. Et il passe le premier pour prendre la meilleure part. C'est-à-dire que si tu arrives, maintenant, tu es à la boucherie, d'accord il vient de recevoir une côte de bœuf, elle se divise en deux. Alors, le boucher, il coupe la côte de bœuf en deux. Et maintenant, le coin c'est lui le premier qui dira quel morceau il peut prendre en premier. Alors, il y a une marque Est-ce que ça passe à la boucherie Alors, est-ce que ça passe à la boucherie ou mais uniquement d'avoir chez Big Le premier canime, il dit non, ce n'est pas à la boucherie. C'est uniquement quand on est dans une Seudat Mitzvah. Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début Quand est-ce que Cohen y passe en premier D'avoir chez Big Doucha. Si tu es à la boucherie pour t'acheter ton entrecôte de midi, il n'y a aucune d'avoir chez Big Doucha. Donc, ma Ken, si tu arrives dans une Seudat Mitzvah, dans un repas de mariage, et on amène le plateau avec les côtes de bœuf. Là, à qui en premier on doit laisser choisir à la Côte-de-Beuve au Cohen parce qu'on est d'avoir chez du chat mais pas n'importe où si tu es oh, n'importe quoi au jardin d'acclimatation et tu fais la queue pour le manège pour emmener ta fille et tu as un Cohen qui arrive avec son fils tu n'es pas obligé de le laisser passer devant il n'y a pas d'avoir doucha du chat dans le manège pour laisser passer non mais c'est une question est-ce que le Cohen il arrive à la caisse du marché il doit passer en premier est-ce qu'il doit passer dans la file d'attente etc etc on ne va pas dire que c'était au cinéma, parce que le coin ne doit pas être au cinéma. Mais en tout cas, c'est uniquement d'avoir chez Mikdoucha d'après le péri -mégadine. On y va. et Ah, maintenant, bah. ah bah on parle des réductions d'impôts. Le Tamir Raham, il peut arriver et dire, je suis Tamit akarga. je dois être dispensé ou je dois avoir une réduction sur les impôts à payer. Et donc, on apprend Nirdi. Alors, c'est un verset qui se trouve dans Ezra. Et dans ce verset de Ezra, c'est Koresh. Tout le monde sait que Cyrus, il a autorisé les Juifs de Babylonie de remonter et reconstruire le deuxième temple. Et Cyrus, était un philosémite, c'était un pro-juif. Et Cyrus, roi Goy, il a dit comme ça. Il a dit le verset comme ça. « J'annonce que tous les Kohanim, Juifs, Zamaraya, Betéwa, tous les employés du Bet Amigdash, les portiers, les chanteurs, abada dana minida alors je vais les dispenser d'un impôt qui s'appelle mineda bego var donc Agmara nous dit c'était trois sortes d'impôts à minida zomenata mer donc ça c'était menata mer menata c'était une sorte de taxe foncière ou d'isf sur le foncier d'accord ça c'était des taxes royales Béo, zo kesef Zokessef, c'était le financement de, du, de, des, des caisses, du de, de budget des de l'État. Googleta, Vahar, donc Zokessef, Googleta. Oui, oui, non, c'était l'impôt par tête de oui. personne. Zornona. Oui. Alors là, c'est pas la taxe foncière en Israël, dit Oran, C'est Seoudat Améryer. C'est le roi. Il avait besoin d'un budget pour pouvoir manger. Macron lui finance ses repas l'Élysée. Donc c'est pareil. Ou il y en a qui disent, Arnona, miachon, shoot foot. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans qui Arnon, Gevou, Moab. Arnon, c'était la frontière entre Moab et Émori. Donc, ça veut dire que c'est un passage, un endroit qu'ils avaient en commun. Oui, mais Arnon, c'est un peu, qui était par les Juifs d'eux. Donc, Arnona, ça veut dire association. Donc, en gros, le roi, il était associé à toutes les affaires. C'est ce qu'on appelle l'IS. Tu travailles, et eh bien, tu payes ton IS. L'État, le roi, il est associé à l'État. Donc, regardez ce qui est fort. C'est Koresh, Sirus, dit. et Kohanim. Et ils vivent, ils n'ont pas eu du temps. Donc, tous ceux qui sont dans la Torah, ils sont dispensés, dispensés. de ces impôts royaux. Ça veut dire que si aujourd'hui, un vrai gouvernement israélien, il devrait dire les Amrechim, ils n'ont pas de taxe foncière, ils n'ont pas de taxe d'habitation, ils ont une réduction sur la facture d'électricité. C'est comme ça que ça doit fonctionner, parce qu'ils travaillent pour Akadosh Bamoukou. Et ce qui est fort, c'est Koresh, n'était pas un roi juif. C'était un roi et perse. De, et il, a, il, a, il a une force comme si c'était le roi italien. On se sert du pas sur la C'est un goy qui l'a. C'est un qui Ils ont dit que c'était pas grave. Donc voit... On voit qu'il y avait un. un, 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 un après, il a qui disent que c'était Cyrus. Est-ce que c'était Corèche 1 Est-ce que c'était le fils de Esther Il y a des marques entre Darius et En tout cas, c'était un roi sadique. Et on se sert de ce verset pour nous dire que Pamit il a le droit de venir revendiquer ça pour pouvoir être exonéré des taxes. On continue. Alors là, c'est plus que ça. À l'époque, il y a. maintenant tu es en France. On va prendre l'exemple, tu es en France. Il y a des impôts à payer. Mais maintenant, dans le code des impôts, il y a marqué « Si tu travailles à l'église, tu es dispensé d'hier. » Tu es dispensé d'hier. Alors maintenant, il y a le contrat fiscal qui vient à ton cabinet, et il te dit, oh, tu n'as pas payé hier où est la TVA ben, Moi, je travaille pour l'église. Moi, tu sais quoi Je fournis et je vais tous les jours à l'église. Alors, est-ce que tu as le droit de dire ça Et le chidouche ici, qu'un juif ait le droit de le dire pour échapper à un impôt injuste d'égoïe Oui, mais même le tzourbam et ici, c'est un chidouche. On aurait pensé qu'au tsurba et il y a un risque de khidouche qui disent qu'il va à l'église. Mais le khidouche, c'est que même à Touramérane, pour échapper à l'impôt indu, parce qu'à l'époque, il mettait des impôts sur la tête des juifs, de façon indue. Parce que ça, on avait vu quand on parlé de quand est Dina de khadina, Quand est-ce bien d'ina Quand tu es obligé de payer impôt, quand l'impôt, il est équitable. Mais si c'est style impôt système Vichy, où parce que tu es juif, tu payes 10 fois plus que quelqu'un, un, un goy qui a même revenu, là, on a le droit de ne pas respecter l'Ina de khadina. Je m'explique. De nos jours en France, normalement, les impôts, ils sont égaux. Tu sois français, juif, arabe, musulman, indien. Tout le monde a même taux d'imposition, a le même revenu. Mais à une époque où l'égoïsme mettrait beaucoup plus d'impôts sur les juifs à situation de revenu égale, un juif, il aurait le droit de ne pas payer l'impôt. Et ici, le chidouche, il va plus loin. Et un juif, il aurait le droit de se prévaloir qu'il qu est idolâtre pour ne pas avoir payé l'impôt. Et le chidouche, ici, c'est encore plus grand. Même un racham, et on ne va pas dire, mais un talmit racham dit, il y a un risque de... C'est chigugachem. Même un pourquoi il a le droit de dire ça parce que maïtama, il est ici en train de se protéger du lion. Donc, c'est une expression pour dire c'est-à-dire qu'il se protège de l'ion de l'agression. Donc, tout le monde sait que même quand un tamitraham, il va dire je suis quoi « Je suis quoi Je suis avodazara », les voisins juifs, ils vont dire « Pourquoi il dit ça ?» Parce qu'il cherche, il se, à, il se défend et donc c'est légitime, c'est ça le ridouche d'accord Après, il y en a que le Rajba, il dit l'inverse. Uniquement, il le, ouais, le Rajba, il dit que uniquement le Tamit a le droit de dire ça. Pourquoi Parce que le Ran, il explique comme ça. Que, à l'époque, après il y a une discussion, moi je n'ai pas tout expliqué bien ici, il faut expliquer comme ça. Ici, il a le droit de dire, je ne suis un, pas un serviteur de l'Église, je suis un serviteur du feu. Parce qu'à l'époque, ils adoraient le feu. Maintenant, comme le feu, dans la Torah, est marqué que la Torah s'appelle « Esh Orkaou ». Donc, un juif, il peut dire « J'adore le feu ». Mais quand il dit ça, le goy, il pense que un... il fait un d'Azara. Mais en fait, dans la tête, le juif, il émite Kaven quoi « Kaven » quoi Le feu, c'est quoi ?« Esh Orkaou ». Il émite « Kaven » d'aimer à Baruch et d'aimer la Torah. Vous comprenez ou pas Donc, il y en a qui disent que c'est « dafka par rapport à cette situation bien précise d'Avo du feu, ou comme on peut être mit caven, même en disant le feu, on peut être mit d'aimer à Kalbohru, que ça passe. Et donc le Rajba, il dit, c'est qui qui serait dit, uniquement le droit de dire ça Le Tamir Kham. Parce que le Tamir Kham, il sait qu'il peut dire le feu, et il sait que dans son cœur, il est mit kaven le feu à Kalbohru. Mais dit le Rajba, mais amaretz il ne connaît pas cette nuance, et il risque de dire qui aime le feu sans être Mitkaven pour Akadoshbaourou, et donc il risque de dire qu'il est en train d'être Mitkaven à Baudazara. voilà, qu'on va comprendre de deux manières différentes. Mais Kaniré que peut-être, si ici si il s'agit de dire je suis l'esclave de Bouddha, comme je ne peux pas être Mitkaven Bouddha à Akadoshbaourou, donc là je pas le droit de le dire, a priori. Ce serait un problème. On verra quand on arrivera dans Abodazara, parce que c'est ce qu'il y a toujours. Les Goïms, ils ont toujours fait des, 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 des pogroms et des répressions contre les Juifs. Et donc, est-ce qu'un juif, quelque part, il a le droit de se sauver, de sauver son patrimoine Et jusqu'où il peut aller par rapport à ça Et on va <rire> finir avec une histoire où un man nous dit Ravashi avait Haou Ravashi, il était dans le business du bois. Il avait une forêt et il vendait du bois. Et ils amenaient les Veloura. Et un jour, il y a le trésorier de l'église où, là-bas, ils adoraient le feu. Il est venu acheter du bois, parce que comment il faisait le culte du feu En lui offrant du bois pour qu'il y ait un grand feu. Et donc maintenant, ravachi qu'est-ce qu'il a fait Il a vendu du bois à l'église du feu. Donc maintenant, c'est un problème, parce qu'il est en train de vendre de, de la bois, il y a Ravina de, de la Ah, mais même les Goïms dans les sept wanoachis qu'ils ont le ressort de la donc ici, tu es en train de faire le il hiver avec le telmirchog. Alors ici, il y a une petite première. Est-ce que le lifné hiver existe chez les goûts Alors, si on dit qu'il n'existe pas, il faut dire d'ailleurs qu'on était avec des <coughs> Juifs. Alors, il faut dire qu'on était avec des <coughs> Juifs. Alors, la question de Rabina lui dit, mais tu es en train d'être lifné au vert et À Marie Amari lui a dit, Rob et Sim, et un sac à Sacaninou. Et ça marche avec des Juifs, ça Alors, il lui dit, mais moi, je suis en train de vendre du bois pour qu'il se chauffe. Ah, robe du bois, c'est pour acheminer, qu'après il utilise pour... Oui, donc c'est pas mon problème. Mais dès lors que tu sais que c'est Rove, que c'est pas... pas tout, mais que c'est des Juifs, j'ai envie de te répondre. Alors maintenant, ça c'est la question qui préoccupe tout les, les Farshim. Le din de... Quand est-ce que le din de Griffney -hiver... Euh, hiver, le Téochok existe La Gemara dans Nazir, on verra. T as un Nazir devant toi. Un Nazir, il vient, il te dit, tu peux me donner un verre de vin Il n'a pas le droit de bordure. Est-ce que tu as le droit de lui donner un verre de vin Normalement, non. Dis-la si, il est ici une vidéo et que de toute façon, il peut aller chez Hyper Cacher et acheter une bouteille de vin, même si toi, tu lui donnes tu n'as pas transgressé hiver. Tu sais quand est-ce que tu crois qu'il hiver, ni la dans C'est qu que s'il si se trouve sur une île déserte et que la seule possibilité qu'il y ait du vin, c'est toi que tu lui donnes. Donc, si tu dis comme ça, on se retrouve avec un problème ici. Parce que de toute façon, ici, c'est quoi qui sont Agmara Ils ne transgresse pas qu'il hiver. Parce que de toute façon, s'ils ne vont pas dans cette usine de bois, ils vont aller dans un autre magasin de bois. Donc, il y a quelle alors, disent les Hachayim, ça, cette nuance de l'ifnée c'est uniquement minute. Minatora. C'est quoi cette notion de rire Deux minutes. C'est si, pas grave, si, là. Si c'est je peux m'éprouver qu'il n'y a pas de hiver. Mais les Hachamim, ils ont dit, même quand la personne, il peut se procurer de quoi faire sa vera sanctuaire, déjà des rabananes, il n'y a jamais l'ifnée hiver. Donc, maintenant, il revient, il te dit comme ça, à partir du moment où, maintenant, oh, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où, le rove du bois qu'ils achètent, il va servir pour la cheminée explique le ran et le yesh litgot. On peut considérer vela isek. Et il n'y a pas de histoire. Regarde ce qu'il dit le roche. Regarde ce qu'il dit le ran Daniel. Le ran Daniel il te dit comme ça. Il te dit dans Rov et Simla Sakanitu à droite. Et nous, avodat kohavim. Quand il leur vend du bois, c'est pas comme s'il leur vend pour faire Pourquoi? parce qu'on peut dire qu'il leur vend pour une utilisation permise. Pas. Et dès que tu peux te dire, moi je vends à je ce goy pour le chauffage, j'ai le droit, je te pose une question. Est-ce que j'ai le droit de vendre un sapin de Noël à un juif Non, c'est quand tu dis que c'est un juif. Bon, je ne ouais. sais pas si le sapin de Noël, ça vaut d'azar, Mais Nagui, il peut dire, tu peux dire que le juif a acheté le sapin de Noël pour prendre le sapin pour faire son scar de soukain dans six mois ou pour servir pour sa cheminée. Que... Donc, attends, mais ici, attends, mais c'est un problème. Parce que dans les supermarchés, ou même quand tu vends à des juifs, tu as des juifs tordus qui vont acheter, je sais pas, il y a un type qui vend du bois à un juif, il va faire une croix. Tu veux dire, alors, tu peux plus vendre du, 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 du bois à un juif. A un Après, on rentre dans les problèmes de l'ifté hiver. Ça, c'est un grand problème qu'il y a au cours d'histoire. Est-ce qu'on a le droit de laisser des restaurants cachés ou ouverts le jour de jeûne Alors, tu peux dire, c'est pour les femmes, une femme enceinte qui peut manger, ou pour les alors, moi, qu moi ce que de je n'ai jamais de compris, c'est qu'ils interdisent, ils permettent tous les jours de jeûne, sauf Tisha B'Av. Maintenant, Tisha B'Av, après Kratzot, il n'y a pas d'issueur de travail. Et il y a bien des femmes qui, qui, qui ont accouché qui ont le droit de manger. Donc, pourquoi finalement, on permet oui, oui, oui. les jours de jeûne toute l'année et juste Tisha B'Av, on interdit on Vous comprenez ou pas Donc, c'est une vraie question. Et donc, là, c'est toute la soubrière de l'IFN et le où ça commence, où ça s'arrête parce qu'à part ça, à part l'Ifnéivère, il y a un autre principe qui s'appelle « Messaïeha l'idvar Avera ». Aider un juif à faire une Avera. Et ça, ce n'est pas un dîme de l'Ifnéivère, c'est encore autre chose. C'est un dîme de « Ve'aftah ira'cha kamocha. Il y a marqué dans la Torah, l'Ifnéivère, c'est une chose. À part ça, il y a « Ve'aftah iréachak Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et toi, tu ne veux pas faire des Averotes. Donc, quand tu lui fournis du bois... S'il va faire une avéra, c'est quelque part, tu n'aimes pas. Donc, tu es ouvert sur l'ouvert à Donc, quand tu rends le problème de Messiah, il va C'est pour ça, ici, qu'il y a quand même un problème. Maintenant, il faut aussi que les ils ont compris aussi que la vie doit être vivante. Et c'est ça qui dit l'Oran. Tant que je peux être toé, quand je peux estimer que peut-être qu'il peut qu l'utiliser de manière permise, alors je peux compter sur ça pour avoir le droit de lui vendre c'est comme ça que l'oran et l'orashi expliquent le comportement de Ramashi qui a quand même vendu du bois Amen ve Amen la suite demain toutes, toutes ces sougates, tout ça on verra dans Avodazara. il y a tout du fait, on va parler de ça en détail comment qu'est-ce qu'on peut faire pour de Juifs avec nos juifs juif c'est compliqué c'est compliqué en fait ouais, ouais.